1: Gracias y bienvenidos a este Café con la Magister. Sí, ya es hora de compartir las delicias de los aprendizajes de cada uno de mis invitados, porque son unos invitados que comparten con los cafereros. Sí, definitivamente he cambiado el nombre gracias a una de mis invitadas, Yanidalia Hernández, dije Yanidalia Hernández, Yanidalia Grullón, Gracias, Yanidalia, por el nombre que nos has dado. Definitivamente, cafereros nos toca. Gracias, Cafereros por estar allí presentes en el día de hoy histórico, porque vamos a tener a un galeno, a un profesional que trabaja con la salud sexual y reproductiva de la mujer toda su vida. Ha sido su compromiso salvar vidas. Ha sido su compromiso estar ahí con ellas desde el día cero donde comienzan a conocerse, donde comienzan a averiguar qué me pasa, si quiero tener un bebé, si no quiero tener un bebé. Cuando, cuando están aprendiendo a conocerse como mujer, cuando están desarrollándose, ese Galeno no solamente estudió ginecología y obstetricia, sino que también hizo una maestría en el mundo de la sexualidad con la intención de poder aportar a cada mujer que se acercara a él desde el valor de la vida, un hombre que siempre ha defendido la vida y ha defendido el respeto con el que hay que trabajar con la mujer, que ha creído tanto, que ha participado para educar a las mujeres a cómo cuidarse, porque cree definitivamente en el valor de que la mujer se cuide y de cuide su salud, su salud sexual, su salud reproductiva, para que pueda ser una persona plena, en el día de hoy lo he invitado porque en una conversación que tuvimos fuera de cámara me decía que se sentía incómodo de una cantidad de imágenes que estaban saliendo que estaban vinculadas a el VIEW. El dispositivo intrauterino, como muchos le conocen, el VIEW, tiene pues diferentes marcas. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de un VIEW? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los elementos que van en contra, eh? lo bueno, lo malo? Eh? Así que en el día de hoy, quiero que tengan por favor, por favor, tengan a mano preguntas, cuestionamientos. Siempre vamos a manejarnos con el respeto a la ciencia. No trabajamos con el morbo aquí en Café con la Magister. ¿Por qué? Porque lo que quiero yo, desde mi perspectiva como psicopedagoga, es educar es hacerle llegar a cada una de las personas informaciones que eduquen, informaciones que formen, por lo cual pido que cada una de las preguntas las hagan con respeto, como nosotros le vamos a responder a ustedes con respeto. Señoras y señores, el doctor Miciades Camilo Albert Fiorinelli es un ginecólogo obstetra graduado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña donde su formación de ginecología obstetrista la hizo en la maternidad de la Alta Gracia. En todos sus procesos de crecimiento como profesional ha estado la constante de la familia. Es un hombre que cree en la familia, es un hombre que ha criado a sus hijos con los preceptos de, de la unión y en su formación ha representado a nuestro país como pasado Chair de ACOC, que es el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. ¿Por qué esto tiene valor? Porque decirles a ustedes que alguien les va a conversar sobre qué es el Liu, para qué funciona, cuáles son esos mitos y esas realidades que estamos viendo, que para mí es importante que ustedes sepan que es una persona con formación, es una persona educada, es una persona con experiencia y sobre todo, todo con compromiso a la mujer. Ahora lo voy a invitar, porque definitivamente eh, necesitamos... Ya nosotros entrar, él está cerca, compartir un, un buen rato. Ay, pero miren, me acaban de traer, vamos a compartir un café. Sí, ese café con la Magister junto con el doctor Miltiades Albert, que quiero que sepan que está siendo asesorado eh, por su hija, mía Gabriela. Así que si ustedes ven en algún momento que mía Gabriela pasa el celaje de ella, es porque estamos trabajando en paz. En familia, como hemos siempre creído que es importante. Buenas tardes, doctor Albert. Muy buenas
0: tardes, Emma Carolina Fernández, Wipol de Albert.
1: Ay, señores, están descubriendo ustedes algo en este instante. El que no sabía que el extraordinario profesional que yo he descrito con tanta pasión es mi esposo, entérese ahora. El doctor Albert es mi esposo. Muchas Muchos eh, lo conocen por otro nombre. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en el profesional ginecólogo obstetra, que, que tengo la pregunta, ¿por qué ginecología y obstetricia, doctor Albert?
0: Eh, bueno, yo vengo de una familia de médicos. Eh, mi padre era del área de la salud. Mi padre era del área de la salud. No, también no. Mi padre era del área de la salud. Mi tío, el doctor Virgilio Albert Mota, fue ginecólogo y yo me ponía a hurgar en los libros de mi tío cuando estaba eh, cuando estaba joven. Me ponía a, hacer, a ver imágenes y estudiar y leer. Y me llamó mucho la atención la ginecología y la obstetricia, ver los nacimientos, ver los partos. Yo hurgaba de, desde los 15, 12, 13 años en la literatura. Mi abuelo era médico, el doctor Albermota mi tío, era ginecólogo. Y nada, pues eso me enamoró desde el principio y me yo siento que escogí realmente la especialidad que, que me, como que me prueba. Yo no, no nunca hubiera me hubiera visto siendo cirujano plástico, yo no, no hubiera, porque eh, mi trabajo deja imágenes, deja fotografías de vida. Es verdad que el cirujano tal vez deja fotografías de, de belleza, pero, pero a mí me gustan las fotografías de vida. Mi consultorio está lleno de fotografías de niños que han nacido conmigo, eh, que, que pasan los años y después vienen ya jóvenes mujeres que nacieron conmigo, que quieren que yo le cuide su embarazo. Wow, eso es un compromiso grande, eso llena de alegría, y me dice, mira a tu nieta, mira a tu nieto. Todavía no tengo <risa> mis propios hijos de sangre, pero esos son todos mis nietos, hijas y nietos que ya tengo ahí. No tengo mis nietos, pero mis nietos
1: sí tengo. Yo yo estoy de acuerdo contigo, la verdad es que si tú llegas al consultorio, cualquier mujer que llegue al consultorio y en posición ginecológica se sienta un poco intimidada, nada más tiene que mirar hacia la derecha. Y hay una pared, pero una pared no, un mural donde originalmente era un mural pequeño y yo creo que vamos a tener que hacer un mezzanini para ver la cantidad de fotografías.
0: Llega la paciente cuando me diga, oye, mis hijas, ya no te caben la foto. Y yo digo, no te preocupes, que yo la ponga en el techo. Tráeme mi foto, mi <risa> muchachita.
1: Y qué rico, y qué rico como ustedes podrán ver, que no solo es el compromiso de atender a la mujer y atenderla en sus necesidades previas a un embarazo, sino la alegría de mis de poder ver cada uno de esos muchachitos. Recuerdo cuando tú y yo nos conocimos, tuvimos nuestro primer pleito formal frente a una iglesia. Porque resulta que la gran mayoría de las pacientes de Milcíades te pedían que Milcíades.
0: Ah, no me acuerdo de eso. No. Ay, que no te acuerdas. Doctor, no.
1: ¿te puede ser el padrino del bebé? Ah, sí. Y a
0: ti no te gusta <risa> que pudieran bautizarlo, porque después tú asumes que, que el que padrina padrino un, un hijo tiene que ser responsable de atenderlo.
1: Efectivamente. Sí. Yo decía, yo no me voy a desmontar de este carro. Y él entró y fue padrino. Yo me quedé en el carro esperándolo. Después nuestro primer pleito formal y yo me negué. Yo dije, no, esto va en contra de mí, de mí, de, de mí. Pero son mis ahijados mi ahijado.
0: y ahora hay sí. ahijados que tienen hijos que han nacido conmigo.
1: Ay Dios mío, o sea que tú tienes generaciones de ahijados trayéndote más, más ahijaditos.
0: Afirmativo.
1: <risa> Mira, sabes que yo te hacía esa pregunta porque hay personas que tal vez te conocen de verte conmigo, compartir con nosotros, que hemos ido... ...en la alarma de la mañana... ...de hecho hubo un, una situación... ...en un momento señores... ...era tanto que yo le decía a mi esposo Dr. Gray... ...que un día... ...se encontró en un congreso... ...de ginecología y obstetricia... ...y ahí le preguntaron... Que ...qué él hacía en ese congreso... ...y él tuvo que decir... ...yo soy ginecólogo obstetra... Entonces, ...son las cosas que... ...a veces ustedes piensan... ...que eres jugando... ...mi esposo de verdad que es ginecólogo obstetra... ...ven acá... ...y en el proceso... ...hay quienes también te han visto mucho... ...vinculado al deporte... ...y vinculado a las mujeres de voleibol... ...a el equipo de voleibol... ...¿por qué trabajando con el equipo de voleibol? ...como ginecólogo obstetra... Bueno,
0: ...es una historia... ...es una historia... Eh, ...larga porque ya casi llega a 20 años... ...un día un colega, amigo... ...que estaba... Que está todavía ligado al deporte... ...en una área más de... ...de... de, 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 de ...ortopedia, esa, esa área... fisiatría. Me conocía y una, una atleta había pasado por una situación y me la llevó al consultorio. A mí siempre me gustó desde antes, desde muchachos. Nunca fuimos ninguno atletas de mi familia, no somos atletas. Pero jugábamos voleibol por ejercitarnos y entonces él me llevó a ese atleta. Hubo algo que no puedo olvidar nunca y fue que el atleta me dijo con una, una frase del corazón, me dijo, doctor, apóyenos y apóyenos. Pues algo que me, se, me, 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 se me prendió y el, en ese momento se hacían los torneos nacionales. Yo fui al siguiente torneo, la busqué y la saludé y entonces en el juego eh, volví a encontrarme con el colega que me había llevado y le pregunté que, que, que precisamente quién se ocupaba de la salud sexual y reproductiva de las atletas. Y él me dijo, mira nadie, aquí somos voluntarios y, y como voluntario pues eh, no, no tengo a nadie. Yo le dije: Mira, tú crees que pueden llevar, yo te acepto que me lleves a las atletas a mi consultorio. Han sido 20 años colaborando, porque trabajar es otra cosa, que trabaja recibe paga. Colaborando con, con las jóvenes atletas, tengo la satisfacción de que eh, he cuidado su salud sexual y reproductiva por casi 20 años de la que han confiado en mí. Eh, también, como el tiempo evoluciona. Eh, he traído alguna de sus hijos, dale, de, tengo como 10 o 12 fotografías. Sí. El eh, de Fel, el de Betty, el de Kenia, el de Larisa, el de Cindy Rondón, el de Nuri Aria, la de Nuri Saria. O sea, yo tengo la, la satisfacción.
1: ¿Y la que, chiquita que nació el año pasado?
0: ah Sí, la chiquitica de Brenda, Brianna, nació conmigo. Eh, fue un caso muy, muy, muy difícil, pero con la participación y el cuidado... Eh, nuestro y del pediatra perinatólogo, un gran amigo y colega La pudimos sacar y la beba está linda, una rubita, una colorada muy bonita Eso es parte, eso ha sido parte de mi vida Ah, también en eso pues ha habido no solamente la parte de la colaboración mía Sino que después posteriormente me enrolaron como médico de la Norseca Me enrolaron sí. como médico de la Federación Internacional de Voleibol y he podido pasar en el, en el deporte momentos, eh, momentos maravillosos, porque lograr una medalla de oro frente a potencias mundiales, a todas las potencias mundiales, es algo que, que no se puede olvidar, es algo que tú lo llevas adentro, que solo de recordarlo se te pone la piel de gallina. De gallina. Te vencer dos veces a Brasil, una potencia que está acostumbrada a que son los que siempre se suben al primer lugar del podio. Y tener a Brian, a Chiquita, a la menor, a Natalia Martínez, y a Gaila. Y, y aquello, bueno, el presidente del grupo y el presidente del proyecto, cuando, cuando se ganó ese último punto que ya estábamos perdidos, se desmayó en la cancha, hubo que ir hacerlo Porque la emoción nos, 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 obnubiló, nos obnubiló en ese momento. Es eh, una experiencia maravillosa, sin sí, lugar a dudas, una experiencia maravillosa.
1: Cuando te escucho, escucho la pasión por el voleibol, escucho la pasión que tienes por cuidar a las atletas, escucho la pasión que tienes, que cada una de esas atletas es una mujer, que muchas veces las personas piensan en estas atletas solo como eso, como máquinas de, de hacer puntos, máquinas de, de darle para allá, darle para allá, darle para allá. Y, y ese cuidado de ellas como mujeres yo tengo una anécdota muy personal que para mí es eh, muy particular de, de este cuidado que tú le das a la mujer y, y esa presencia que tú tienes en sus vidas una cosa es las, de, las deportivas y otra cosa es el coro estudiantil señores, cuando yo conocí al doctor Mircea de Salver, él participaba y de hecho todavía participa con el coro estudiantil y a mí me llamaba mucho la atención de que muchas de las compañeras del coro estudiantil fueran pacientes de él. En República Dominicana y en el mundo, la mujer tiene mucho pudor de que un amigo con el que yo vaya a bailar o el que yo vaya a cantar sea mi ginecólogo. Y a mí me llamaba poderosamente la atención. Yo, y decía, y, por, y fue una de las razones por la que yo decidí seguir conociendo al doctor, y decía, ¿qué tiene este hombre tan especial?, que las muchachas, compañeras del, del coro, eligen no solo ser pacientes eh, del punto de vista ginecológico, sino también obstétrico y deciden que sus hijos, uno, dos, tres, eh, pues nazcan con él. Que, que, qué maravilloso es ver cómo tú conjuga, conjugas dos pasiones, tu capacidad de conectar con las personas y darle hacerles sentir importantes tanto a las atletas como a tus compañeras de del coro y definitivamente cada una de las pacientes. Ahí te está saludando Samira Taktut desde eh, Montreal, Canadá. Eh, ese fue casi un parto que el doctor hizo por internet, señores. ¿Ustedes se creen que las cosas virtuales no existen? Esa muchachita le decía, padrino, padrino, casualmente hablando de, de ahijadas, padrino, tengo tantas contracciones, padrino, tengo tantas cosas. Y, y aquel, padrino, me voy al hospital o, o, o paro aquí en mi casa. Eh, realmente que qué lindo es, es ver eso. Ahora, vamos nosotros. Hace unos días hemos estado viendo una serie de te está mandando besos y abrazos. bella. <risas> Mira, hace unos días y de hecho hace unos meses y años hemos tú y yo visto fotografías donde hay un bebé que nace con un tiu en la mano, en la cabeza, en el ojo, adentro, en la barriga. ¿Okay? Y vamos a poner que esa es parte de la razón por la que hoy estamos aquí. Antes de entrar a hablar de esas fotografías, a mí me gustaría, por favor, que tú me expliques qué es un dispositivo intrauterino y cómo funciona, por favor.
0: Mira, eh, la historia es muy larga. Eh, los, los dispositivos, porque no es el dispositivo, hay diferentes dispositivos intrauterinos. De hecho, a veces es bueno, hace un poquito de historia. Ese recurso de anticoncepción se aprendió porque eh, los árabes necesitaban que la hembra del camello no se embarazase y colocaban ar artefactos dentro de la matriz de, de la hembra del camello <coughs> y con eso se dieron cuenta que el animal no salía embarazado. De ahí se traspasó posteriormente a la mujer y se comenzaron wow. a usar eh, eh, cosas, muchas diferentes cosas, que eh, probaron y demostraron que producían una inhibición del embarazo en la mujer. Eh, los dispositivos intruterinos que se usan principalmente en la parte que corresponde al occidente, nosotros, nosotros somos occidente, oriente Bueno, al mundo del... Occidente,
1: América, occidente América, El oriente es para allá, es para allá Los
0: orientales usan otro tipo de recursos Pero al fin y al cabo, en la forma me refiero La forma de los dispositivos Yo no los traje todos Porque realmente el que, del que vamos a hacer mención O de los que vamos a hacer mención Básicamente es de este artefacto que se ve aquí esto es un dispositivo... Levántalo
1: un poco más, por favor, misías, para que, doctor Albert... Lo okay. acerco. Sí, le, pero levántalo, ahí. ¿Este ese qué es?
0: Este es una T de cobre. Este es una, un dispositivo basado en una base plástica. Esta parte de aquí, que se ve blanco, es una T hecha con un material plástico. Eh, mi hija, asistente, me está ayudando. Se ve. Eh, ve
1: Así mismo se ve. es.
0: Ok, fíjate, ahí está, ahí se ve clarito. Entonces, sí. las partecitas esta es metal, es cobre, es cobre. ¿Por
1: qué cobre?
0: Eh, bueno, ¿por qué cobre? no bueno, Sí, precisamente, al principio los dispositivos eran instrumentos plásticos sin ningún material adicional y se llamaban en ese momento inertes. Si alguien quiere buscarlos, hay uno que yo retiré en una señora que tenía 34 años puesto, que se wow. llamaba un A. Parecía una, es una S itálica, así, con estos dos hilitos para poder retirarlos. Todos tienen este recurso, porque cuando tú lo colocas dentro de la matriz de la mujer, con, este, con esto es para poder retirarlos. Okay. Si nos da tiempo y podemos ver, yo voy a hacer el esfuerzo de pasar unos videos. Entonces, el cobre se le adicionó posteriormente porque se vio que mejoró la eficacia anticonceptiva. Con esto, al adicionarle este, estas cuerditas de cobre aquí, este filamento de cobre, y estos dos anillitos aquí arriba, mejoró la eficacia anticonceptiva del dispositivo intrauterino. Esto que viene aquí es el recurso, es donde viene, esto es, esto es el, la parte que es desechable, el dispositivo viene aquí dentro, aquí dentro, entonces los bracitos, se van a amarrar aquí y esto es lo que se va a colocar dentro del útero de la mujer. Esto se hace así y ahí ya está preparado. Entonces cuando tú lo vas a introducir dentro del útero de la mujer. Tú vas a hacer esto. entras al interior del útero de la mujer, lo sí. abres y entonces viene y retiras todo esto y lo dejas adentro. Me parece que más o menos el símil se pudo... Sí ver lo que queríamos eh, eso es básicamente de este tipo nosotros tenemos eh, un momento en que se usó la plata se dejó de utilizar pero también se usó no solamente cobre sino plata la eficacia resultó la misma y más cara el cobre más barato Bueno, pues se dejó de cobre y, y entonces también tenemos otros recursos no lo traje pude haber traído algunos eh, hay otros recursos que en vez de tener Aquí, en vez de tener aquí en este bracito, verdad, en esta parte de aquí, de tener cobre, vamos a decir que tiene uno de los sorbeticos, de los calimetes chiquiticos finitos, ¿eh? Ah, no el calimete sí. grande, no algo tan grande como pudiera ser Dice, este.
1: Dice Maleni, discúlpame que le interrumpa, doctora, Maleni pregunta que si hablarán de la T de Mirena.
0: Ok, de ese que estoy hablando. Lo que pasa es que yo no okay. debo usar cobre comerciales porque okay. no, no estamos usando... Entonces iba a mencionar Marlene. Marlene es la que pregunta.
1: Marlene. Marlene. Marlene,
0: sí. ok. En ese otro recurso, que también es una T, también es un dispositivo intrauterino, sustituye aquí el cobre. Y lo que usa es que tienen, imagínense este calimete, pero bien finito, que apenas okay. entra aquí, y tiene sí. una hormona tiene una hormona que es la que una hormona que se llama estrella son detalles que son más médicos, pero bueno, tiene una hormona, entonces va liberando poquito a poquito, liberando pulsos, va liberando pequeñas cantidades de hormonas dentro de la matriz de la mujer, y eso logró que si ahorita mencionamos eficacia, que este tiene una muy buena eficacia, pero el otro lo supera en eficacia, precisamente porque combina Dos recursos de anticoncepción, que es el recurso del dispositivo del artefacto, más sumado el recurso de un anticonceptivo, la potencia que se ha logrado es prácticamente, prácticamente, casi, porque en medicina nada es 100%, pero es casi el 100%.
1: Dice, pregunta Indira González, que si es la misma hormona de las pastillas anticonceptivas.
0: Es pariente, es un pariente, sí, es una de ellas mismas, pero. Re, eh, preparada de otra manera lo que pasa es que ahora mismo la cantidad de hormonas que hay en presentaciones orales e incluso mm. en, en, en implantes en inyectadas las que se ponen en el brazo son mucha la variedad pero es un recurso hormonal anticonceptivo el es un fármaco reconocido y mm. usado también en algunos otros tipos de presentaciones
1: y déjenme preguntarle doctor porque veo que todo el mundo está haciendo preguntas que si hay hormonas, que si no hay hormonas. ¿Hay efectos secundarios de tener una T de cobre en mi cuerpo o de yo tener una, un Diu que tenga hormona, un recubierto de hormonas?
0: Bueno, esa es una de las preguntas que... Efectos colaterales. Hay que entender que en la vida, todo lo que usted limita un recurso natural, o sea, si usted en la vida, usted... Eh, bloquea algo porque a usted le interesa algo que es que es fisiológico algo que es algo que sucede de manera natural en su vida uh -huh. usted tiene el la posibilidad de que algún tipo de, 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 de manifestación secundaria usted pueda tener me explico un ejemplo que a veces utilizo si viene bajando el agua de un río que viene de una montaña y usted tiene que represarla y le pone una represa de piedras por más que usted quiera algún chorrito de agua se le cuela por algún lado porque usted está bloqueando un mecanismo natural en este caso la gravedad en el caso de de la anticoncepción y el uso de los dispositivos como anticonceptivos eh, eh, la, la, la naturaleza quiere que haya hijos la naturaleza busca la procreación la naturaleza es su tendencia Ella no entiende que somos seis mil, mil millones de gente yo no tiene que ver con eso la naturaleza lo que quiere es que el ser humano persista y por eso eh, busca la forma de cómo haya procreación hay ocasiones en que no haya ese es otro tema esa es otra cosa pero la naturaleza quiere que el ser humano siga procreando entonces cuando se usan los dispositivos intrauterinos, y reitero, los dispositivos, dependiendo de cuál se utilice, pueden o no aparecer efectos colaterales. Específicamente en este, que es la T de cobre, uno de los efectos colaterales más comunes en este es que a veces se produce un aumento en los días de sangrado de la mujer. Okay. O sea, si la mujer a veces sangra cuatro días, y el consumo de toallas sanitarias usando ese método eh, pudiera ser que sean eh, 8, 9. Y tú ves que dice no, no, en mi cantidad yo uso 7, 8 durante los días de sangrado. Y es más o menos una cantidad promedio. Número de días y cantidad de sangre. Pero cuando a veces se presenta este un porcentaje que a veces es un poquito alto. A veces llega a ser hasta un 50% de las mujeres que utilizan ese recurso. Tienen que quitárselo porque los sangrados se convierten en sangrados muy excesivos. A veces hay, acompañado de estos, un poquito de molestias pélvicas. Recuérdense que el dispositivo intrauterino se coloca dentro del útero. A veces, no, no, no pensé en traer un, un, una anatomía, pero la mujer a veces dice, me pusieron un aparatico vaginal. No, en la vagina no se pone nada. La vagina es un órgano que tiene que estar libre porque es el órgano del coito. Es el, okay. el órgano de las relaciones sexuales. El útero. Dentro del cuerpo del útero, y la vagina queda afuera, es donde se pone el dispositivo, y en la vagina solo penden los dos hilitos pequeños para fines de retirarlo.
1: Un momento, Doc, un momento, Doc, porque tú sabes que a veces la gente se, como que se confunde. Cuando, cuando te dice, Doc, cuando tú me dices que el, el dispositivo intrauterino está en la, o sea, en el útero, no en la vagina, cuando una mujer ¿No? tiene relaciones sexuales, no... El pene no toca, de que, que, el paciente, pene tocó y movió el view.
0: Hay pacientes que a veces dicen, mi esposo dice que se siente una cosa que lo poncha. Eh, realmente es, es muy poco probable porque fíjate, estos son dos hebritas de hilo, Mira son dos hebritas de cabello, laxa, blandita, esto no puede pinchar a nadie. Si algo, si algo pudiera lastimar el glande del, del varón, compañero, Pudiera ser que si estuviese descendido y llegase a tocar esta parte de aquí, ahí sí pudiera sí. ser. Si el se descendió, porque el órgano, porque el útero, que es un músculo, lo expulsó, para bueno, ahí sí podría ser que el esposo sintiese algo. De lo contrario, sí. el esposo no puede sentir nada, porque esas dos, esas dos híbridas de nylon son muy poco, eh, son insensibles. Ahora, sí. eh, en ese sentido, cuando a veces también, hablando de los efectos colaterales, el, el, el dispositivo puede, como es un cuerpo extraño y el útero es un músculo el útero a veces puede tender a querer expulsarlo, sobre todo yeah. al principio, y la paciente sentir un pequeño incómodo una pequeña pinchacita una, algo que le, que le clavó ocasionalmente, esto pasa igual que como sucede con los lentes de contacto que a veces las mujeres, o las personas perdón, al principio cuando se ponen un lente de contacto, el, el ojo sí. pues por la crimea se enrojece, pero después, al cabo de cuatro o cinco días, la, la persona está acostumbrada a tener ese cuerpo extraño, que no hay nada más sensible que un ojo, y que la conjuntiva de un ojo, sin embargo, llega a acostumbrarse, y ya después de eso, pues se convierte en algo que es, que es normal tenerlo ahí, es normal. Mira,
1: tenemos, tenemos, a, tenemos a Indira, que, sí, que comenta... Entonces,
0: entonces, el otro efecto colateral del que preguntó la joven Marlene, el otro efecto colateral es... Que el que tiene hormonas, el dispositivo que tiene hormonas, es un dispositivo que lo que hace es que adelgaza el interior de la matriz. Las paredes del interior del útero se tornan muy delgadas y entonces esas mujeres lo que tienden es a disminuir significativamente el sangrado. Como preguntaste del deporte. Como preguntaste sobre el deporte, yo a las, a las atletas les uso preferiblemente cuando no quieren tener embarazos, le he usado ese recurso anticonceptivo. ¿Por qué? Bueno, por una cosa muy obvia. Yo cruzaba los dedos de que todita me cayeran, en que no me sangraran, que no me perdieran mucha sangre. Y así mis atletas y mis jóvenes del deporte no se tornan anémicas. Entonces yo preferí siempre, en vez de usar el de cobre, usar el de hormonas y al usar el dispositivo de hormonas. Entonces la mujer tiene que saber. Que si está usando una u otra cosa, entre los efectos colaterales es posible que aparezca algo. Y en el caso, por ejemplo, del hormonal, hay mujeres que ni siquiera llegan a ver la regla, O es un spotting, un pequeño marchado o a veces nada. Y eso es importante que se sepa porque el, el, la, las, mujeres, las mujeres saben y están condicionadas a que la mujer debe reglar. Y que la mujer que no regla algo anormal está pasando. Sí. Eso es cierto. La mujer tiene que ver sus reglas, la mujer debe reglar y la mujer que no regla algo anda mal. Ahora, en el caso de que esté usando un dispositivo de hormonal, esa falta de reglas obedece a que ese recurso produce eso y debemos estar claros al respecto.
1: Hay hay algunas preguntas aquí, eh, vamos a ir en, en orden. Eh, Indira comenta de que ella en algún momento las pastillas anticonceptivas pues no le funcionaron y por el miedo a situaciones vinculadas con cáncer y cardiopatías eh, se ha mantenido usando el método de ritmo que es una alternativa indiscutiblemente al a poder a poder eh, manejar su sexualidad, dice otra persona tiene preguntas, un momentico aquí dice um, Maleni casualmente dice y si lo expulsa eh, un poco, oye, oye la pregunta si lo expulsa un poco, ¿es posible entonces que esté movido? Es decir, ¿puede la mujer quedar embarazada?
0: Esa es muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Depende de qué dispositivo esté utilizando. Uh -huh. eh, resulta que el dispositivo eh, sí se puede descender. En mi caso en particular, yo siempre que voy a usar un recurso de anticoncepción tipo dispositivo intruterino, yo tengo la facilidad de tener en mi unidad de trabajo tanto un sonógrafo como una columna de endoscopía eso me da una gran ventaja. Yo hago una sonografía. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Bueno,
0: porque así yo puedo valorar lo que estoy haciendo. Okay. Muchos, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no des, no 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 pone, quizá por problema de costo, que para poner un dispositivo tú hagas una sonografía o que luego de después tú hagas una sonografía y que lo coloques un, a, a ciegas. Así ¿Cuál es para... el
1: valor de hacer una sonografía? Perdóname. ¿Cuál es el valor de hacer una sonografía después de poner el view?
0: Eh, quizás es mucha garantía para mí, no, no es quizás, okay. para mí es mucha garantía si yo puedo medir el, cuánto mide el útero, cuánto mide el cuerpo del útero y poder establecer si está a la derecha, si está a la izquierda y saber que mide 7, 8, 9 centímetros y saber cómo yo voy a agradar esto, porque esto viene con una reglita donde yo puedo ponerle, este es el tope, yo lo puedo poner aquí, si el la, la útero es cortico, ninguno es así, o lo puedo poner aquí, si el útero es más largo, Mi asistente Me pasa que aunque este es el más sencillo y más barato, fíjate cómo viene con una reglita, no sé si se puede ver. Sí, sí ¿No? se puede
1: ver que es una regla, sí.
0: Entonces con la reglita tú puedes venir y medir qué distancia tiene el útero y tú pones este tope que te ayuda a decir, bueno, hasta aquí yo voy, con entro, me quedo aquí y ya yo sé que lo puedo colocar ahí. Si hago mucha fuerza o tengo esto aquí, yo puedo también maltratar el útero. Es difícil porque esto es una estructura blanda. Esto no puede en sentido general hacer una en sentido general hacer un daño grande como podría ser una perforación uterina. Pero sí ha habido dispositivos que se han enterrado y sí ha habido dispositivos que han sido colocados. Entonces, cuando yo tengo el sonógrafo y tengo mi columna de endoscopía, yo puedo medir, coloco el dispositivo y antes de quitar y cortar los hilos y todo lo demás, yo hago una sonografía. con la sonografía ya yo vengo a dormir a mi casa tranquilo pues, y puedo decirle, eh, mire, aquí está la foto, está bien colocado. Está bien puesto. Y desciende, que puede pasar, porque como dije anteriormente, el útero es un músculo, es el que hace la fuerza para producir los partos. Y es un, sí. músculo, es un músculo fuertísimo, porque saca un muchacho de 7 libras, hay que tener mucha fuerza, ¿eh? Eh, de verdad, que es fuerte. Entonces puede a veces descenderlo, porque puede a veces empujarlo hacia abajo. O incluso a veces quedar un poquito mal colocado. Se pueden hacer dos cosas. Si es de cobre, la efectividad baja un poco. Si es hormonal, uh -huh. porque tiene tal nivel de, de, de fuerza que libera la hormona dentro del útero, aún sigue funcionando con bastante eficacia. Okay. Y se baja demasiado eh, con un recurso que si nos da el tiempo pues pudiéramos presentarle, que es la histerocopía, y dado el costo que tiene el hormonal, que es bastante alto lo que hacemos es que entramos con esa cámara y llevamos el dispositivo y lo llevamos a su sitio y podemos recolocarlo. Pero okay. definitivamente hay mujeres, y me ha pasado el pozo con atletas, parece que así como tienen de fuerza en los músculos, también tienen de fuerza en el útero, que me han expulsado uno, doy atrás de dispositivo, y no he podido volver a ponérselo más, porque digo, bueno, contigo lo que estamos es perdiendo dinero. Vamos a eso y vamos a otra cosa.
1: Mira, dice Ana, pregunta Ana Margarita, doctor, es recomendable, es recomendable usar este dispositivo siempre o quitar y poner a lo largo de algunos 15 años, ya que el uso eh, se extendió a unos 5 años como máximo. Ok, ella habló
0: de dos cosas. La pregunta tiene mezcla dos informaciones. Como okay. yo dije anteriormente, yo quité un dispositivo de un ASA del hiper Es una señora que se lo pusieron cuando nació el último hijo y llegó con 70 años. Y cuando yo veo estos cordones que cosan ahí, yo digo, señor, usted tiene un aparato. Me dice, no, doctor, a mí eso me lo pusieron cuando nació mi último muchacho y tiene casi 40 años. Entonces yo Ofre. sé que ese, ese recurso ya no se usa. La T de cobre, hoy por hoy, se le da hasta 7 años, más o menos. Por ahí okay. anda en cuanto a eficacia. Ayer yo quité una eh, de una paciente mía que tenía 20 años puesto pero esa fue una abusadora que se quedó <risa> de hecho, De hecho, tenía tanto tiempo que la parte de aquí del cobre, esta parte de aquí, se había metabolizado. O sea, todo esto se lo comió. Todo wow. el, el hilo de cobre del bracito se había deshecho porque el organismo lo va, lo va, lo va, de, lo va asumiendo, lo va reabsorbiendo. Entonces, eh, eso pasa con ese tipo de dispositivo. El hormonal se le da hasta cinco años. Okay. El hormonal está garantizado por la compañía hasta cinco años. No niego que algunas de mis pacientes, entre ellas atletas, que le han sacado el jugo y han llegado a siete, pero nadie que pase de cinco puede decirme, me falló el método. Bueno, lo que pasa es que tú te pasaste del tiempo. De
1: Probablemente tiempo.
0: la compañía le da cinco y cubra un chismar como una forma de tener un resguardo de que sabe que puede llegar quizás a seis pero la garantía, garantía, son cinco en hormonal y siete en el de cobre. Es, es más o menos el tiempo. 15 años ya no da ningún recurso
1: de un dispositivo. Un recurso. No, Doctor Albert, dice Ircania, ¿es posible que yo pueda detectar si se ha movido? ¿Qué síntoma puede sí. presentarse que yo diga, se me movió? Yo, no. yo sentí que se movió. Yo puedo no, no. sentir que se movió
0: no, no, Kania, no es posible sentir que un dispositivo se mueva, no es posible. Fíjate que esto mide dos centímetros, un centímetro y medio, esto no, uh -huh. y esto es insensible dentro del útero, salvo que el útero lo apriete y le haga así, y se clave un poquitico aquí, es lo único que pudiera sentirse. Ahora, lo que puede pasar es que si se desciende o se perfora dentro de la cavidad, mi hija me dice que pause, que estoy muy acelerado, que hable más despacio. Tengo mi control aquí. Esto no es fácil.
1: Esto, esto está en paz, señores. En vivo y en paz.
0: Eso Fernández ahí controlando a uno. es grande. Entonces, este es grande. Eh, ya se me fue hasta la idea. Lo que estaba diciendo era, asesora, que era lo que estaba que no se, diciendo?
1: Que no, se puede, que no se puede sentir si se mueve, no, porque es muy chiquitico. Que no
0: es posible. Ahora bien, si, si se hizo daño, a lo, a lo, a, si se lesionó las paredes del útero, al colocarlo, muy probablemente esa paciente, cuando lo colocaron, debió haber sentido un fuerte dolor, porque se pone okay. sin nada de anestesia. Un dolor okay. que es más de lo que tú esperarías. Okay. Eh, yo he colocado muchos dispositivos introterinos, y si tú lo haces con delicadeza, no hay razón para haber un fuerte dolor. Debe haber sí. una Puede haber una pequeña molestia, eh, sí. pero no hay razón a tener un fuerte dolor. Y entonces para eso entonces viene el auxilio de la sonografía. Y si la sonografía me dice, algo anda mal, lo veo en una posición anómala, lo veo que se enterró en el músculo, entonces hay que proceder a hacer lo que se llama una histeroscopia, que es el recurso de entrar con una videocámara al interior de la matriz y localizarlo. No debe jalarse a la bruta. Tiene que, de preferencia, ese recurso debe hacerse bajo visión directa. O sea, ok,
1: doctor, doctor, eso que usted ha dicho me ha encantado y yo creo que eh, tiene valor el comentario que hiciste de presentar una visual. Vamos a hacer en Café con la Magister algo nunca antes hecho. El doctor Albert nos va a presentar un video de una histeroscopía donde vamos a poder todos y todas los que estamos compartiendo esta taza de café, ponga su taza de café a un lado, por favor, porque ahora enfóquese, donde el doctor Albert nos va a entrar ¿eh? esta es la imagen por la cual él sí, se ha molestado okay. y es él... la
0: que después de responder tantas preguntas ¿qué hora tenemos Mayite,
1: no, es, esa imagen está perfecta, ¿eh? okay. la imagen está perfecta porque parte de una otra pregunta que venía con okay, ese mira, video que nos vas a presentar okay. es vale. si el view puede entrar en contacto con un embrión o con un feto ¿Cómo sale que un bebé salga en la mano con un, con un dispositivo? Antes de responder, vamos a ver dónde... Mira, esta, ese
0: es el interior de la matriz de una mujer. Y fíjate eso que se está viendo ahí, que parece un tejido, que parece algodón. Ahí es donde habitan normalmente los seres humanos. Ese sí. es el interior de la cavidad. Fíjate, cómo se ve un tejido que parece un, algodón. un algodón. Claro, tiene que ser un algodón porque es, que, es, que es algo que es sumamente suave para que pueda sembrarse el embrión. Fíjate, eso es eso es el endometrio. De ahí es donde nosotros... Baja un ching
1: el teléfono, Doc. Ahí, perfecto.
0: Ah, ok, ahí se ve. Ahí yo estoy tomando una muestra de biopsia que no tiene ya mayor importancia. Ahora, fíjate, eh, vamos a poner este otro videito. Vamos a adelantarlo un poco porque se hizo un poco largo. Para que podamos ver, porque me interesa, eh, como la mallita me invitó, fíjate, Mira qué, mira qué cosa más linda, esa es la cavidad de una mujer, ese okay. brazo que te ve ahí es un dispositivo intrauterino, ese es hormonal, fíjate que no tiene, fíjate, ese es el útero, la testa en el fondo, la, mira lo que veo yo. y el brazo que wow. está ahí, mira el hilo, ahí se ve el hilo, ahí se ve el hilo que en ese caso se enredó. No hay que entrar a bullar y mira, me interesa que se vea la distancia del dispositivo a las paredes. Se ve muy claro, ¿verdad? Se ve clarísimo. Muy claro. Ok. Entonces eso es lo que a mí me interesa, que se note que hay un espacio entre la cavidad uterina y entre la cavidad uterina y cosas eh, Básicamente el motivo de esta conferencia. Eh, voy a quitar, voy a volver a ponerme yo otra vez. Exacto, yo salí bien, Por
1: Arriba. favor, ahí, me parece muy bien. Muy
0: bien quiero que gracias.
1: sepas, quiero que sí. sepas, y, y sí. es importante para reconectar, porque tenemos, ahí. gracias a Dios, tenemos el tiempo. Laura Melisa agradecida de esta presentación. Dora Hilton, Linette la Bar, Lina Lina Linette, abreu,
0: felicidades por su sobrino, Grandot
1: y <risa> Tenemos a la cubana Makeup. Tenemos a Arateidi diciendo que ustedes son el final. Saludo para los dos. Eh, Indira tiene una pregunta. Antes de que vayamos a hablar sobre el, 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 la, ese cuestionamiento que tenemos todos, y yo lo tengo también, si un DIU puede pues entrar en contacto con el PETO o incorporarse al PETO. Eh, dice Pregunta Indira. ¿Cuál es el riesgo de la absorción en el metabolismo? Si absorbe... Nada, eh, el, nada.
0: absolutamente ningún, nada, no tiene, ningún, no tiene ningún problema. El hecho de okay. que al usar el dispositivo se absorba un poco el, eh, pequeñas, pequeñas porciones de cobertías. de Esta paciente que yo se lo quité que tenía 20 años, eso pasa en un proceso demasiado lento, gradual, y no es lesivo para el cuerpo. Okay. Lo mismo pasa con el hormonal, que es el que acaban de ver, que los hilos se enredaron y se quedaron adentro, que se va liberando pequeños pulsos del ebonorgestrel día por día y va haciendo su trabajo. Me hiciste una pregunta. Eh, es, yo, yo, el, el motivo realmente de esta charla, de esta invitación suya, nació de ver que por años se ha venido haciendo el, el concepto de, de que eh, imágenes han aparecido. Ayer o antes de ayer, en uno de los noticiarios más populares, la imagen que presenté se hizo viral. Entonces, sí. eh, eh, y no so esa apareció el dispositivo en la mano, pero una señora que también apareció hace años con un bebé con el dispositivo en la mano y dijo que tenía un dispositivo. Si sí, el dispositivo falla en 2%. Esa T de cobre que yo he enseñado falla en 2% de las mujeres. De cada 100 mujeres en 10 años usando salen embarazadas eso se entiende eso sucede el de hormonas es todavía menos de 0.01 es bajísimo es rarísimo eh, entonces qué pasa si la mujer sale embarazada con el dispositivo pasan dos cosas el 50% de los embarazos se abortan espontáneamente y el 50% de los embarazos siguen normal como ese bebé que nació perfecto luego de nacer el bebé entonces concomitantemente con después de salida a la placenta, sale el dispositivo introterino.
1: Yo oh, un momento, un momento, doctor. Un momento, un momento, un momento. Yo tengo que preguntarle, doctor, espérese, que te va a millón para tener claro. momento. Yo me embaracé. ¿verdad? Voy a hablar desde el yo. Yo tenía el puesto y se movió y yo me embaracé. ¿Eh? A los nueve meses yo doy a luz el bebé sale por el canal vaginal, nació, ¿ok? el bebé no trae consigo el view. Ah,
0: okay. yo quisiera, si me permites, okay. mostrar imágenes, mostrar imágenes, no es posible, no es posible. Mira, okay. voy a ponerte unas imágenes.
1: Por favor. Unas
0: imágenes. ¿Eh? Sí, mi amor, no me controle tanto, llévame al paso, yo no voy a decir por qué, te lo voy a decir por qué. Eh, Ok, fíjate. Eh, Ustedes vieron ahorita un video donde el dispositivo estaba dentro de la cavidad y hay un espacio entre el diú y el cuerpo del útero. El embrión viene y se siembra y hace un hoyo en el endometrio, en, esa, en, esa, en ese algodón que yo mostré, se incrusta. Cuando comienza a crecer, el saco gestacional va a crecer y el dispositivo va a quedar por fuera. No hay forma posible y eso a veces me disculpa que exprese cierto sentido de molestia porque creo que se han publicado han sido publicadas imágenes de fetos que nacen de que con el view pegado al, al cráneo eso es imposible que un feto de que, que nació con un dispositivo un ojo de un muchacho que el muchacho quedó tuerto eso no es posible eso no existe eso no existe porque no es posible eh, porque el a medida el saco gestacional va creciendo, va presionando al dios y lo va poniendo por fuera. Yo quiero ponerte, eh, si, si me lo permites, un video de un colega, el doctor okay. Sergio Jaimovic, que mira, por fíjate, ahí eso que tú estás viendo, es un saco gestacional. No, no, eh,
1: no, eh, por favor, bájate, ahora sí.
0: Tranquila, mírala ahí. Fíjate ahí. cómo es, ese, el doctor tiene que coger una tijera, hacer un hoyo, tú vas a ver qué cosa más linda, hacer un hoyo en el saco gestacional, le está cortando, fíjate, hizo un hoyo, ¿eh? ese es el saco, sí. adentro de eso está el embrión, y lo vamos a ver, ese es un feto que no está vivo, ese feto murió, y lo que queremos es estudiarlo, ¿No entonces mira el embrioncito ahí adentro, sin sí. vitalidad, ¿qué quiere decir? Que para entrar a ese espacio, que es un espacio privado del embrión, yo no puedo, ningún dios va a salir pegado de ese embrión,
1: Oh, okay. perfectamente. No, perfectamente más claro ah, de ahí, no canta un gallo, sí, no, no. Resiste, ven, no. Indira. Un momentito dos para Indira, creo que la respuesta está clara. Si tu sobre, si la vecinita nació con un dispositivo adherido, parece que eh, hubo un poco de imaginación, porque lo que acabamos de ver con mucha claridad es que ese bebé está protegido por la bolsa amniótica eh, que no permite no que entre forma, el DIU. No
0: hay forma, no hay forma posible, no hay forma posible. El saco gestacional va a crecer y va a presionar al DIU, lo va a pegar a las paredes del útero y va a seguir crece, crece, crece. Y esas membranas son una membrana de protección del antro. Si me permites, puedo pasar otro video.
1: Por favor,
0: te...
1: ¿Eh? en lo que tú vas poniendo el video, dice Aún. Indira... Me imagino entonces que se arrastra al momento del parto. No, pues.
0: no, 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 sale después, sale después. Sale después, el parto, ok. El parto va a venir, mira, fíjate, aquí yo tengo una imagen muy interesante. Hace una semana yo tenía una señora que me refirieron para quitarle un dio embarazada, pero hubo problemas administrativos con el seguro y no pudo hacerlo. Fíjate, aquí, en esta parte que yo estoy mostrando aquí, esto es una sonografía y ese es el DIU y este es un saco gestacional concomitantemente el colega el profesor Menocal a quien le doy sus créditos, fíjate cómo él está mostrando un DIU aquí fíjate la, el cobre aquí y cómo sí. vamos viendo en un lado la sonografía y en otra de abajo vamos viendo el dispositivo esto que se ve aquí es el saco ahí sí hay adentro un feto vivo ¿eh? ahí hay un embrión vivo, vivo. Entonces, con este recurso porque antes lo quitábamos a la ciega antes entrábamos, jalábamos y cruzábamos los dedos. Ya no, ya con este recurso que es la histeroscopía, del cual soy un enamorado, enamorado, enamorado. Mi esposa. Eso me es verdad. A tener esa
1: novia. Eso única. es verdad.
0: Entonces, a la hora de error. Vemos el so, el, la sonografía y vemos cómo, miren, la, el telate de cobre. Fíjense cómo viene con una pinza guiada visión directa, se va a retirar. Se va a retirar el dispositivo viendo cómo yo le estoy dando vuelta al saco gestacional y no. Esa es la tengo,
1: doctor, doctor y el embarazo. Sí. Entonces, cuando usted retiró ese DIU, ¿qué pasa con el embarazo?
0: O sea, en antes nosotros la, el protocolo era retírelo, no marahual. La conclusión que hacíamos era retirarlo porque. Tener a una mujer sometida a la angustia de nueve meses de qué va a pasar con su embarazo y todas estas imágenes que, okay. que bombardean la psique de la mujer. Mi muchacho va a salir con el dios en el ojo. Yo tengo un dios puesto. Entonces se decidió que mujer que se embarazaba con un dios se le retiraba. Y se cruzaba los dedos a Dios que reparta suerte. 50 se perdían, 50 seguían. Ya ahora con el recurso de la histeroscopía que la, la, sí. la remoción del dios se hace a visión directa Tú entras con tu videocámara, ves tu cavidad, ves tu saco, ves cómo te le va por un lado, coge tu y lo sacas, las posibilidades de conservar el embarazo son mucho, mucho, mucho mayores. De hecho, hace apenas siete u ocho años, eh, estábamos en un congreso y fuimos a hacer unos, unas prácticas con estudiantes en Panamá y entramos a una cavidad uterina. Y en ese momento el embarazo era una contraindicación del uso de la histeroscopia hoy por hoy, las cosas han ido creciendo, las técnicas han ido mejorando, y fíjate como hoy dentro de las indicaciones del uso de la histeroscopia, está el, el retiro de dispositivos para hilos que se enredaron hoy pues quiero aclarar eso, dentro sí. de las indicaciones, y es lo único que pagan las ARS lamentablemente, no, de las poca cosas. bueno, no, que pagan las ARS, no, que está dentro del, 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 del PDSS creo que se llama así es retiro de cuerpo extraño con iterocopía. o sea, la mujer que tiene un dispositivo intrauterino, que los hilos se enredaron y se quedaron adentro, los profesionales que no tienen mucha técnica era comenzar a pescar aquello a ciega para intentar agarrar los hilos oh, y poder sacarlo.
1: Hoy, no se
0: Hoy se hace con una endoscopía, igual que una gastrocopía, igual que una colonocopía, igual que todas mm. las copias que hay. Usted entra con la videocámara, busca los hilos y los retira. San se acabó el palé. Y, y, la, y las ARS están, eso está en el protocolo del PDSS. ¿Qué más Doctor está? Albert. Claro.
1: Pregunta clara y precisa. Pregunta clara y precisa. Las imágenes. Pero es bebé. La de
0: nosotros, no hay... Clara la eh... de nosotros.
1: <risa> no. Las pregunta imágenes la que salen con un DIU pegado en la frente, con un DIU pegado en la mano, con un DIU pegado no, en el cráneo. No, no, o sea, no, no, esas imágenes. No,
0: no, no, es, eh, ¿Cómo se dice en inglés? It's not fair. Eso no es justo. Eso no es justo. justo. eso no es justo. Eso no es justo. Eso no es justo. ¿Por qué eso? Eso lesiona mucho. Imagínate tú. Eh, 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 tú no, uno, uno no A veces hasta médicos han tenido la duda de si los dispositivos son capaces de entrar al saco gestacional. Médicos. Imagínate tú una persona que no entiende lo que es la anatomía, que sí. no entiende lo que es la fisiología. Entonces, un recurso tan bueno, un recurso tan bueno, maravilloso recurso, los dispositivos intruterinos. Yo estoy hablando desde el yo, como me enseñó mi esposa, la Magiste. Estoy hablando desde el yo, estoy hablando de mí, de mi experiencia. Yo pienso que salvo condiciones como son, por ejemplo, personas que están a mucho riesgo, de enfermedades sexualmente transmisibles, eh, jóvenes que tienen una vida muy eh, promiscua, a usar la palabra, no califican, no es bueno que uses ¿Por qué? Recurso. Bueno, porque es que si tú tienes una recogedera de basura en la vagina, el dispositivo puede ser un elemento que te lleve esa basura al útero, de ese oh. útero puede pasar a las trompas de la trompa puede pasar al interior del útero y hacer una enfermedad pélvica inflamatoria lógico, eso no es recomendable en una persona que esté por ejemplo una trabajadora sexual no es recomendable usar un DIU porque okay. tiene un riesgo mayor a tener enfermedades sexualmente transmisibles y por ende que puedan llegar a la cavidad uterina y que puedan seguir regando de ahí para arriba ahora bien, el dispositivo tiene unos beneficios yo como prestador de servicios de salud como prestador de servicios de salud, no infiero en nadie en qué debe usar. No. Yo no puedo imponerle a nadie. El, la usuaria del recurso o los usuarios, que todavía es mejor porque debía ser el marido y la mujer, él, los usuarios son los que deben escoger su recurso. Ahora bien, cuando yo pienso que usar un dispositivo intrauterino que te da 7 años, que está puesto 24-7, que tú no tienes que bregar con nada, que... La eficacia depende de si yo lo coloqué bien y si tu cuerpo lo aceptó, no más nada. Tú no tienes que estarte recordando de la hora que te tomaste tal cosa, que si te toca el mes, que si fuiste de viaje como le pasó a una que se fue a Cuba a un entrenamiento y después tuvo siete meses a su tapo que no le bajaba la regla porque el recurso que usaba no lo había en ese país. O sea, eh, sin embargo, tú usas un dispositivo intrauterino, sea cinco, sea siete años, si está bien puesto... Tú tienes la eficacia que da ese método porque está bien usado.
1: Punto. Ahora, un momentico, un momentico. Muchas personas, eh, y me están escribiendo aparte, establecen que el view es abortivo. Ah, ok, eh, está bien.
0: Eso, qué bueno que salió esa pregunta, yo no la había puesto. Esa es parte del por qué eh, eh, se ha hecho mucho daño al recurso no es cierto que es abortivo. Yo dije que tiene un fallo de un 2%, pero hubo un momento al principio que el ataque que se le hizo a los dispositivos, que en ese momento solo había el de los metálicos o los inertes, era que producían aborto todos los meses. Eso está científicamente demostrado que es falso. Okay. Eso está demostrado que es falso. El dispositivo inhibe la concepción por una serie de mecanismos, entre ellos, Produce un engrosamiento de las paredes del útero Disminuye el ascenso de los espermatozoides Espesa el moco del cuello del útero O sea, hay una serie de mecanismos Porque no es cierto que la mujer que tiene un DIU Aborta todos los meses No, Yo dije que hay un fallo de un 2% Y que hay un 2% de mujeres que pueden salir y preñar, Y entre esas, el 50 puede abortar Y el 50 se puede quedar con su embarazo normal Pero no es cierto que el DIU es abortivo Esa ha sido una campaña que se ha manejado por años y que ha lesionado un maravilloso recurso, ha lesionado un maravilloso recurso. Y esta intervención, que gracias magiste por invitarme, es para desmentir eso, porque eh, un recurso tan bueno, un recurso tan maravilloso, ¿por qué cómo? Eficaz, primero, porque 98 y 99.9% es sumamente eficaz, cómodo.
1: Doctor, un momentico, un momentico. El doctor entró y como él no se había bebido un café con nosotros, no sabe. Doctor, si alguien acaba de entrar a tomarse este café con nosotros y no pudo ver la extraordinaria presentación, ¿cuáles serían tres puntos claves que se pueda llevar para su casa esta persona? Tres puntos claves que una persona se pudiera llevar y decir sobre Mira, lo que uno. es el VIEW.
0: Oh, uno, eh, el D.U. no es abortivo, el D.U. es un recurso que no es abortivo. Te voy a decir más de uno. Dos, el dispositivo interino es imposible que salga pegado a ningún embrión, nunca en la vida. Eso es una okay. palacia, no es posible. Tres, es un método sumamente eficaz, confortable y seguro. Cuatro, la única contraindicación que tiene es personas a riesgo de enfermedades sexualmente transmisibles cinco debe ser vigilado como cualquier cosa o sea no es que usted se lo ponga y se vaya para su casa y pase 40 años sin cierto, hay que qué hace hay que hacer su chequeo anual etcétera etcétera entiendo que, que con esto más o menos yo estoy diciendo cinco elementos generales útiles para ese recurso de anticoncepción
1: Gracias, doctor Albert, por estar aquí. Gracias por aceptar esta invitación a un café. La verdad es que muchas personas están comentando que han aprendido, de que se han dado cuenta de que tenían estas confusiones y que ha sido maravilloso. Están las gracias. Gracias por este café, Magister. Gracias, gracias doctor. Gracias a usted,
0: Magister. Gracias a usted, Magister, por la oportunidad. Eh, gracias por la oportunidad. Yo este es mi primer live. Yo creía que esto se hacía como tipo Zoom y preparé mi conferencia con, <risa> <risa> con la computadora. Yo pensaba que era en el computador, pero mi hija se rió de mí. Bueno, ni modo, los no, que no somos millennials aprendemos poco a poco. Muchas gracias, Magister, y es a su orden por, por, eh, por pues nada, pues por la invitación. Y espero que, que esta hora haya servido para edificar a personas y edificar a personas eh, que es al fin y al cabo lo importante. Gracias, Gracias
1: familia por estar ahí, acuérdense que este live va a IGTV, luego lo vamos a subir a YouTube y estará también como un podcast para que lo puedan repetir y compartir, si les gusta pues avísenle a la gente y nos vemos el martes ¿eh? con Sabrina Gómez Garden quien nos acompaña, besos ternura, bye.